0: Герои нашего времени. Питер Фом, Алексей Данков, Оля Богданова. Подкаст «Герои нашего времени». Сегодня герои... Ну, как сказать, вот раньше героями были кто? Пожарные. Военные, летчики, космонавты, герои нашего времени умеют работать языком и прочими своими талантами.
1: Мы сегодня решили поговорить про блогеров, тем более, что э, у нас в гостях два прекрасных человека как раз этой профессии. Это Роман Конограйс, с которым мы вас уже знакомили. Ютуб-канал э, «Гитара с нуля», Рома да. учит людей играть на гитаре. И э, новый человек для нас, людей. Пожилых уже. Да, где, вообще где, новый котором... человек надо сказать, не так давно выпущенный. Паша Акстар, топовый блогер тоже на гитарную тематику. Я правильно называю? Да, uh... да. Uh, у Паши больше двух миллионов подписчиков на Ютубе. И Паше uh, сколько лет? 18. 18 лет. А чего добился ты, uh, хочется спросить в этот момент? Ну, как бы да и ладненько. Поговорим сегодня про блогерство. У меня есть ручка. Молодец. А, поговорим сегодня про блогеров, про то, как становятся этими людьми, а, про то, что вы делаете, потому что всем кажется, что вы ничего не делаете, как вы зарабатываете, что вообще это за профессия, стоит ли туда идти, потому что всем тоже очень хочется. Mm -hmm. Начнем сначала. Да. Прибыльно ли быть блогером? Да. Следующий да. вопрос. Если это рассматривать как
2: профессию и отдаваться ей полностью, то да.
1: У вас у а, обоих блоги посвящены гитаре. То есть ты конкретно да. учишь играть на гитаре? Но
3: сейчас он меня переманил, и я начал еще развлекательный контент.
2: Да, у э меня больше развлекательный и интересный такой контент. То есть. И музыкальный. Да, неинтересный не
0: развлекательный. Но... Унылое обучение но, гитаре. Но
3: на базе, на базе. На базе умения строится развлекательный. То есть не на базе того, что ты кривляешься, а на базе того, что он очень крутой музыкант, для начала. И тогда можно удивлять людей своей игрой. То есть много, много лет потрачено было на обучение. Он выигрывал всевозможные конкурсы. да,
1: — Ты сейчас прям как отец сына представляешь. — Да, я, я его
3: прям представляю с удовольствием, потому что я им горжусь, можно сказать. Мы очень близко задружили, и он меня все время как музыкант музыканта впечатляет. Я прям... Доволен сотрудничеством.
1: У меня открыт а, твой канал Паша, где написано, что да, меня зовут Паша Акстар, я играю на гитаре, записываю интересные видео. И дальше идет список видео. Это Ги... я писал очень где-то года три назад этот информацию. А сейчас бы ты как-то по-другому это написал? Но, впрочем, нет. Ну вот, видишь. А, гитарист притворился... Не, не очень легко
3: писать просто.
0: в 15 лет, да, как бы. Там еще пишут, там эти вот закорючки, палочки или что-то другое.
1: Это прописи называется. По контенту мы идем, да? Гитарист притворился новичком.
2: Вообще, по поводу этого формата. Да. Этот формат я выпустил летом 2020 года. И он буквально там, я выпустил ну, две части у меня основные, там, там, 12-14 миллионов просмотров. Очень Они много. очень выстрелили. Я летом выходил на улицу, меня просто почти каждый узнавал. Там по России 2 показывали. То есть такой очень интересный формат. В то время был то есть когда ты там записываешься на уроке с преподавателями по гитаре э, и поначалу делаешь вид что ты как бы не ну ты реально новичок не умеешь играть то есть реально притворяешься вот что ты только начинаешь играть и в какой-то момент э, там ты играешь то что преподаватель никогда в жизни может быть не и ты резко начинаешь там по какому-нибудь по какому-нибудь поводу играть э, очень сложную штуку и вот смотреть на реакцию преподавателя в этот момент что вообще что в его глазах нравится зрителям. И вот этот формат очень выстрелил и до сих пор набирает огромные просмотр. А,
1: а как ты это снимаешь? Ну вот ты приходишь, да? Это же надо как-то создать такую ситуацию,
2: а, да? Это онлайн занятие, то есть как бы по скайпу. А, изначально, правильно. изначально mm. такой формат был. То есть я находил на Авито, например, преподавателя там тысячу рублей в час, Все мы с ним созваниваемся, и вот я записываю себя, и ну и Экран скайпа. Вот сейчас мы перевели это в офлайн, И
3: это гораздо сложнее, но гораздо интереснее. На этом фоне мы и начали сотрудничать. И вот сейчас пойдет, наверное, блок о том, насколько это легко или нет. То есть мы можем рассказать немножко какую-то внутреннюю кухню, чем это
2: достигается и работа это.
3: Слушай,
0: но в офлайне нет преподавателей. Кого вы берете и над кем вы? Вообще
2: у меня было видео в офлайне. То есть я реально записался в музыкальную школу, пронес в камерах э, в, это, в сумке камеру торчащую, вот. То есть э, и записал это в офлайне, и там тоже хорошо набрал Но всем понравилось. Сейчас
3: на улицах мы разыгрываем уличных музыкантов.
1: Подожди, давай мы сейчас до, до уличных музыкантов давай, мы дойдем. Мне просто интересно, как ты вообще пришел? То есть ты начал играть на гитаре, тебе было 9 лет. 9 лет. Ты с 9 лет ведешь YouTube-канал. Ну да,
2: записывал видео, и есть э, такой. Гитарист, и корейский, и японский, честно, не знаю. И как произносится, не знаю, даже не буду пытаться. Вот, я им замотивировался и записал свое первое видео на родительскую камеру. Паша и... полиглот, он на многих языках разговаривает. Начал записывать. Играет на многих языках. На многих языках не знает, как разговаривать. Начал записывать и выкладывать на ютуб. Там ну, были копейки просмотров, то есть там, там тысяча просмотров, а мне это было неинтересно, я просто выкладывал, потому что мне хотелось. Я выкладывал, побежал следующее записывать. Э, вот так вот. И так это было до 2017 -го года, когда я летом 2017 -го года записал видео. Э, Ле Ленин тогда на бронюке вычел Параллельно. Короче, в начале лета 2017 года я записал видео там топ-7 вирусных песен 20, 21 века. Так я записал. И все. И забил на YouTube. Думаю, ну ладно, не получается у меня с этим YouTube. Буду, буду там учиться. там Важные дела есть. И на мой день рождения 2 сентября, через 3 месяца это видео резко набирает почему-то просмотры. Там за день 100 тысяч просмотров. Я смотрю, нифига себе, сколько людей меня смотрят. Вот. И после этого я записал еще одно видео. еще одно И они также набирали там просмотры. Там миллионы просмотров было. Вот так вот. И так прошло полтора года я записывал, то есть изначально был не развлекательный контент, изначально я просто играл всякие подборки разных песен, там, например, то 5, музы... uh, 5 песен из игр, топ-5 песен из фильмов,
1: там вот так вот. Ну, то есть получается, что сейчас огромное количество людей uh, тратят деньги на то, чтобы научиться, понять алгоритмы Ютуба, придумать какую-то креативную себе стратегию, продвижения, маркетинг и все остальное. А ты просто записал видео, и у тебя, ну, просто люди стали его смотреть. Вообще...
3: Более... Более... Можно я немножко со стороны скажу? Более того, он и сейчас придумывает форматы, которые стреляют. Вот с ним можно сказать, мы уже три недели живем, можно сказать, вместе. Он <смех> жил сначала у меня в Москве, потом сейчас я у него, и он реально шарит. То есть он реально соображает, чувствует этот YouTube, и это немножко... Этому не научишься. Когда с ним уже разговариваешь, посмотришь, повыкладываешь видео, смотришь, зачем он смотрит, когда выкладывает видео, как он исправляет ситуацию, если что-то не так, как он продумывает следующее видео, когда загрузил это. Ты, Я, допустим, уже за эту неделю, как я думаю, очень многому сам научился, и мое видео с ним совместно стрельнуло тоже за неделю на миллион с чем-то просмотров.
1: Но ты же тоже известный ютубер. Да. И у тебя же тоже там сумасшедшее количество просмотров, армия поклонников тут, когда в Питере приезжает Канагра, и там собирается народ прямо и о, -о, -о ты наш кумир». А, как, как, как так получается? То есть ты Это учишься? Это как немного другое.
3: Это немножко другое. Он, он умеет э... чувствовать что будет массовой аудитории заходить. Не специфической. У меня много, да, тоже поклонников, последователей там, и так далее. Но э, именно мышление на массовую аудиторию, что понравится прям огромному количеству и как это воспримет сам алгоритм Ютуба. Я об этом не задумывался. Я всегда делал, ну, какую-то какую-то рубрику, да, и там, ну, не стрельнула Ютуба, и ничего страшного. <смех> не стрельного Ютуба, <YouTube>, я сказал. <смех> и не стрельнул Ютуб, вот, ничего страшного. А он всегда думает, как это, как это будет воспринято самой программой, даже вплоть до того, что вот сейчас монтируем видео, и он мне говорит, замыль все сигареты в кадре.
1: Ну, потому что YouTube, скорее всего, за здорового он говорит, скорее жизни. всего, он
3: не будет рекомендовать это видео. Понимаете, Нет, он... Э,
2: он ничего не сделает, но ну, просто, вероятно, там, в тренда он его не пропустит. Вот. Даже. Понимаете? А как
1: ты вот это чувствуешь? Ты читаешь какие-то книги? Ты Нет, смотришь? Просто, или как, как вот это получается? Как я не
2: знаю, с опытом уже очень много, ну, общаюсь там с коллегами, там, с другими блогерами, смотрю вообще, и как-то вот так вот все набирается. Анализ
3: приходит. Вот я же говорю, я уже научился сам анализировать, что происходит. Вот буквально общение с одним. Это как зайца человек. научить
1: курить, да
2: я уже тоже научился По поводу вот То, что у него и так много поклонников, много просмотров Я считаю, это как популярность и знаменитость То есть, допустим, Пушкин знаменитый, но сейчас не популярный А Моргенштерн сейчас популярный, его все знают ну, вот, будут ли о нем знать через, там, сто лет. Ну, типа вот. я
3: оставил наследие. Вот моя школа — это некое наследие. Mm -hmm. То есть не то, что хайпануло и ушло. Это можно, там, извиняюсь, в ящик сыграть, но люди будут и смотреть, и смотреть, и учиться.
2: То есть... А, а, а... сейчас о, именно такой хайп, когда много просмотров за короткий период времени. То есть там, допустим, миллион за год и миллион за неделю — это разные вещи. А от этого особо не наберешь респекта и, как сказать, э,
3: благодарных людей, да? То есть на моем канале там 600 тысяч благодарных мне людей, то есть которые там, ну, все что угодно. Даже я когда ремонт делал в квартире, мне всю мебель в квартире подписчики сделали. От мягкой до этого. Это просто была благодарность. А сейчас еще другой формат, благодаря Паше я постигаю, который, э, может быть, не такой респектовый, но он прибыльный просматриваем хайповый как с сегодняшним
0: э, языком говорится ну то есть э, такой а Ром как ты считаешь вот переход в другой формат вот в условно пашин он э... Это дорога в один конец, или не поломает ли оно вот именно твою респектабельность, респектовую историю? Я боялся
3: этого, и с одной стороны, я думал, что моя аудитория, которая очень скептически настроена, она угу. скажет, куда ты скатываешься, все дела, но когда видео стрельнуло, мои же подписчики все, ну, просто... Просто обложили меня позитивными комментариями, потому что за 6 лет на канале они тоже подустали от одного формата, от обучения, ну, как лекции, да. И этот юмор зашел более того, за сутки более чем 200 человек, только которых я увидел, взялись за гитару. То есть они пришли на развлекательный канал, увидели, что на канале есть еще и уроки. И такие, mm -hmm. ничего себе, этот парень не только развлекает И тем самым э, армия самих гитаристов еще
1: ну, начала расти огромными просто шагами а, Давайте поговорим о питерской части Вы сейчас вдвоем в Питере снимаете тот самый развлекательный контент Который приносит вам там огромное количество подписчиков да. а, Что это такое? Вот Что вы здесь снимаете? Что, что это происходит? Вот очень интересная история, но очень сложная так, мы постараемся понять. Нет, сам формат простой,
3: его придумал Паша. Мы первую часть сняли в Москве, и сейчас снимаем вторая. Первая очень успешно у нас на каналах реализовалась, много просмотров, много откликов. И мы, сразу не дожидаясь каких-то перерывов, приехали в Питер. Что мы делаем? Играют уличные музыканты, мы подходим, то же самое... Просим по какой-либо причине, как правило, это день рождения, родился сын, брат по этому поводу выучил произведение, хотим на фоне Питера сыграть, ну, то есть повод может быть самый разный, дайте, пожалуйста, гитару, люди нам дают, мы начинаем играть очень плохо, очень плохо, петь. я, я пою, я начинаю петь мимо нот, Паша просто играет, но он начинает там дико лажать, и когда у нас уже говорят: слушай, все, там отдавай гитару. Ну, то есть, люди расходятся, да, то есть, которые слушать, <с atmospheric> или там, ну, позорище ужасное, э э все дикие просто. Вот как раз тут нужно спрятать так операторов, что они, чтобы они подсняли вот эти лица этих музыкантов, которые в недоум... Это как программа
1: розыгрыш, да. да это, вот это для старообрядцев. Да, 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 если вообще, объяснять?
2: вообще, как бы кажется, что глупо. Ну, типа, вот, что, вам нечем заняться. Но На самом деле, во-первых, это смотреть забавно. В любом случае. А во-вторых, я считаю, что это еще и популяризация гитары. То есть вот, миллионы людей смотрят на том, что типа о играть на гитаре это круто. Там, это вызывает там, позитивные эмоции. И берут гитару в руки. Вообще считаю, что такой э, развлекательный контент на базе гитары на музыке. Это ну, круто. Потому да, потом что... же
3: мы резко начинаем играть хорошо. И вот эти глаза у
2: всех зрителей да. и у музыкантов,
3: ничего себе. Но и это да, популяризует сильно гитару. Да, я
2: очень горжусь тем, что просто огромное много тысяч людей там после моих видео пошли в музыкальную школу, начали играть на гитаре. Мне кажется, вот такое поколение Взращивается таких гитарных парней, которые... Скажу, музыкой.
3: Еще вот за этого парня. Еще один комплимент. Он сделал... Хэштег гитарист хайповым. То есть до этого никто не писал в названиях слово гитарист. Mm -hmm. Пытались какое-то любое название, ну там название урока, название песни, название автора, которого перепивают. А вот слово гитарист ну было вообще никем не востребовано. Он вывел его просто само название. Теперь посмотрите любое э, название в Ютубе. Каждый пытается гитарист. Гитарист, потому что он сделал слово гитарист
1: популярным. А у тебя есть музыкальное образование? Да. Ну, это музыкальная школа или уже консерватория?
2: Музыкальная школа и сейчас музыкальное училище. А, вот я учусь в музыкальном училище. Как учусь? Я учился полгода и взял пока что отпуск.
1: Ну, потому что и так нормально играю. И
3: потому что снимать на самом деле это трудоемко. Если интересно, мы немножко можем Ну, просто я
2: понимаю, что карьера вот эта вот на Ютубе, она может, она мне как бы полезнее в данный момент, чем музыкальное училище. То есть, уч обучаясь в музыкальном училище, нужно выбирать: либо ты занимаешься одним, либо другим. Потому что совмещать я пытался полгода, и это невозможно. То есть, э, там дичайшая нагрузка, mm
1: -hmm.
2: и на Ютубе нельзя, там тоже. Это тоже как работа, профессия, и тоже нужно отдаваться полностью. И поэтому я не смог совмещать пока что и взял кое отпуск, То есть, у меня еще полгода. Вот буду что-то
1: думать пока так. Uh, ролик на Ютубе твой в среднем длится там 15-20 минут. минут. Uh, сколько по времени ты снимаешь? Ну если мы возьмем вот ваш, например, там вот этот питерский блог, который я так понимаю вот скоро когда, Самое когда он выйдет в эфир? Uh,
2: вышел он вчера в 18:00 во вторник. Вот. Uh,
1: значит, у вас там вы снимали это, насколько я знаю, чуть не неделю.
2: Uh, в общем, могу Три я дня. рассказать? Три дня. Три Давай. дня съемок. 20,
1: 20 оп... минут, да? Вот, э, mm -hmm. вот эти... Два канала,
2: да. поэтому 40, минут. 40 uh, минут. И идет 6 бессонных дней, ночей монтажа, когда мы до 7 утра монтируем вы видео. Вы сами монтируете. <с фут> да, мы сами монтируем. Хоть
3: что-то
1: вы сами делаете. Да. Очень. Нет, да. Мы придумываем Очень идеи, благодар... мы
3: при... продумываем сценарии, мы... мы находим того, кто будет снимать, мы платим всем. На самом снимаем. деле работает огромная команда вот над этими видео. А да. ну вот... a... знаете, как тяжело спрятать микрофоны, чтобы они нормально звучали, когда ты играешь на гитаре и все это.
2: Вот надо так...
1: А у вас какая-то съемочная группа выезжает, или вы на мобильные телефоны снимаете? Конечно, съёмочная.
2: конечно, дорогие камеры. Если, ну, чтобы снимать сдалека, Не и считай, чтобы стоп. было видно этих. Вот самих уличных музыкантов нужна огромная камера с таким огромным и Профессиональная объективом. камера. Да. То есть профессиональный оператор, потому что. Чтобы снимались далека и было видно вот, лица.
1: А почему вы тогда не отдаете профессионалам и монтаж? Ну, ну а там как вы... вот
3: тут они не справляются. Пытались, пытались заплатить деньги, чтобы присылали готовый результат, люди не понимают юмора. Вот в том-то и дело, что почему ты сам вынужден монтировать, ты чувствуешь формат и понимаешь, где как склеить, где что, какое лицо показать, где на что обратить внимание. Монтажер монтирует, о, вот эта камера хорошая картинка. Опять, средний, крупный, и да. не смотрел, не смотрибельно.
2: Хочешь, хорошо, сделай сам. Да. Вообще, по поводу монтажа, я, у меня было, я перепробовал 7 монтажеров. То есть 7 профессиональных таких людей, которые занимаются монтажом, это их профессия. Э -э вот в чем проблема? Они умеют красиво делать переходы, они там делают там, красивую картинку, э -э вот это вот все динамично, там супер в эти там, всякие картинки. Но проблема в том, что когда ходит дело до э развлекательного, да есть До пранка, смысла? До, да. с, до самой главной сути ролик. Они не понимают, что смешно, где, как, что делать. Они, в общем, у них не получается. Один
3: ответ. Если бы они так умели монтировать, у них бы были миллионы просмотров тоже. То есть, понимаете, тут в этом-то и фишка, что ты должен чувствовать аудиторию, должен опыт.
1: Но смотри, если мы сравним это с кино, то да. в кино есть автор, да. Режиссер, да. актер, который сыграл и ушел, да, монтажеры, да. которые все это монтируют, да. декораторы. А здесь ты, получается, один за всех. Ну, у тебя только ты делегировал. Операторы там, оператора, да. А все остальное это как бы ты сам себе сценарист, сам себе актер, да. сам себе там. И как... это делать
3: дикую нагрузку. Чтобы вы понимали,
1: я вот сейчас две
3: недели не вижу семью, можно сказать. То есть вообще не вижу. Мы с Пашей живем сейчас у него дома, но он почти не видит свою девушку, которая в другой комнате просто ходит и слоняется да, из угла в угол, потому что на нее не обращается внимания. Мы серьезно до 7 утра монтируем, ложимся спать, просыпаемся в 12, там спустя 5 часов. Очень много такой работы, которая, которая не видит кропотливая. К примеру, ты записывал, у тебя плохой звук, то есть микрофон спрятал, что-то шуршание есть какие-то какие-то или когда громко заиграл э, очень плохо, ты начинаешь искать всех людей, кто может быть снимал на мобильные телефоны, шаришь весь интернет, находишь людей со сторисами, берешь оттуда звук, начинаешь mm -hmm. это как-то подклеивать, то есть
2: исправляешь.
3: Но как... это у
1: вас хорошая техническая подготовка должна быть, чтобы вот это все получалось.
2: Да, это. Да, но все не предугадаешь заранее, все равно какие-то косяки всегда выплывают. И с этим ничего не поделаешь. Нужно...
0: Да, если мы говорим про техническую часть, а про актерскую, то есть вот когда вы подходите к какой-то группе, которая Часто уже сыгранная, да, которая уже знает, что она играет, и начинаете ну, фактически ломать им представление, как они реагируют? Не было каких-то конфликтных ситуаций с ними? Очень круто реагирует. Вот посмотрите в ролике. Это,
3: это прям... Слава богу, что получается, из этого сделать некий концерт в итоге.
2: То есть. Самое, что может быть плохое, ну, что у нас было, мы подходим, и они просто не дают: типа, все нет, мы за. Mm -hmm. Ну, типа, мы тут играем. Контент не получается. Да, так это больше половины реакции, потому что там из 12, допустим, музыкантов, которые играют, удачные реакции там 2-3. Да. Потому что 8-9, а я тебя знаю. А финансовые mm -hmm. еще потери в этом ситуации. Ты когда. В этой ситуации,
3: ты когда подходишь. К гитаристу, ты говоришь, дай сыграть, он говорит, как правило, я не даю. Uh -huh. Ты говоришь, давай 300 рублей, нет, давай 500, ну окей. И, соответственно, ты снимаешь 30-40 человек, понимаете, uh -huh. а на YouTube у тебя идет там по 4, 4 по 5. 5. И, соответственно, но каждому по 500 рублей ты заплатил. То есть, даже в финансовых, если не брать операторов, которые uh -huh. бешеных денег стоят и так далее.
1: То есть у вас достаточно серьезные вложения, ну, как бы и свой ресурс, и финансовый ресурс в том финансовый числе. Финансовый ресурс прям
0: Хороший,
1: насколько яс. это отбивается?
0: ну отбивается ну, с прибылью ну примерно 5%. процентов плюс минус да
1: ну то есть в принципе оно стоит того чтобы вот так вот там две недели не видеть семью чтобы таскаться там по нескольким проспекту
2: это не только ради денег ради себя в
1: том числе очень
3: интересно это такой КВН в хорош... Понимаете, мы uh -huh. же стебемся, мы же юморим, мы подкалываем друг друга. Мы, когда ты музыканта разыгрываешь, ты же сам. Ну, ты на сцене, ты в центре внимания. Ты понимаешь, что тебя скрыто снимают там. Ну, это круто, на самом деле,
1: Паша Акстар и э, Роман Награй в этих двух YouTube-аккаунтах. Я так понимаю, что будет какой-то выпуск у тебя? Да, и какой-то выпуск у тебя. Да. Они будут отличаться.
2: Да. Да. Разные реакции. Есть общие реакции, есть разные абсолютно реакции. Есть пару реакций,
3: которые мы берем, чуть-чуть перемонтируем каждый по-своему mm -hmm. и на оба канала, ну, чтобы было mm -hmm. понятно, что смежно, что мы вместе. Вообще, а на... все остальное различается. На вроде. самом
2: деле вот эти общие реакции, потому что мы снимаем суперкрутую реакцию и не можем поделить, кому она достанется, и решаем, что она, она пойдет к обоям. Да,
3: я говорю, это круто вышло, это мне, нет мне, нет мне, давай на оба канала, короче, ну, так. типа хотим всей аудитории это показать.
1: А как вот эта блогерская тусовка? Вы все друг с другом дружите, ведь, ну, по большому счету, у тебя гитара у тебя гитара и ну ну, казалось бы, вы могли бы быть конкурентами, да, и какой там совместный контент, когда каждый там блюдет свою поляну? Блин, и... вот тут
3: я хочу в, свой, в себя чуть-чуть похвалить. Давай. Мне кажется, один из первых людей, который начал именно политику эту задвигать, еще на стримах, и все. Я говорил, что музыканты, в отличие от спортсменов, когда друг другом с приходят в гости друг к другу, спортсмены начинают соревноваться. Музыканты, они начинают играть друг с другом. Mm -hmm. Если он играет на гитаре, я сажусь рядом, что я делаю? Подыгрываю. Я не пытаюсь переиграть его, потому что у нас разные стили. Он играет фингерстайл, я пою. Мы не можем со соревноваться, но мы можем очень круто друг друга дополнить. И когда я такую политику начал в интернете, на стримах говорить, все со временем мы начали друг другу передавать приветы на каких-нибудь стримах. Ну, ты сидишь в прямом эфире на Ютубе, и кто-то тебе пишет, Паша, к примеру, привет. И а все. вы смотрите стримы друг друга,
2: да? Ну, честно. Да
3: не да то, не что не прям смотрим на стримы. На минутку заходим. Заходишь на минутку, там, привет, туда-сюда, о, привет, Паша. И так заочно, заочно, потом начали друг
2: с другом уже общаться. Ну, вообще, первым я познакомился с Ярик Бро, есть такой ютубер-гитарист, у него Хороший там парень, больше да? миллиона подписчиков. С ним я уже два года знаком, Мы снимаем еще с давних пор вместе, ну, два года снимаем. Иногда
1: А сколько всего а, блогеров вот, по тематике гитары? Вообще крупных четыре Мы, ты думаешь? Подожди а... Крупных четыре у нас сейчас сидят два да, Но еще два,
3: еще есть Раиль из хижина И Ярик-бро. И Ярик-бро, да. Ну, Рома пока что самый такой... Самый, да, аутсайдер. По количеству подписчиков, подожди. А они все такие же, как вы,
0: отбитые? Или там как-то поспокойник тут есть?
3: Ярик, я думаю, отбить и
2: нас будет,
0: а Раиль поспокойней.
2: Ну, вот, я думаю, мы самые такие отбитые. Да?
1: Как вот в общем и целом складывался путь этих людей? Я все пытаюсь в блогерскую тематику уйти, потому что все там дети сейчас хотят быть блогер, да, вот у тебя там YouTube-канал начался достаточно рада, а Рома, я знаю, пришел уже в таком осознанном возрасте, к... ну, и то, и, ты, я так понимаю, что не из коммерческих тоже побуждений. Да, у меня все начало...
3: это абсолютно, ну, я рассказывал на прошлом эфире, что я просто начал учить людей и думал, что ну, кому надо, пусть забирает бесплатно, и вдруг это все начало набирать обороты. Н у меня не было какой-то идеи быть блогером, то есть это у меня с так получилось. И к тем же детям обращаясь, то есть успех приходит как раз от умения. То есть сначала мы умели играть, сначала я умел давать концерты, и удивлять людей не на камеру, а потом перенесли это в YouTube. То есть не бывает так, что ты ничего не умеешь, но всех удивляешь.
1: Но почему же? Есть там какая-то девочка, которая постоянно приводит э, в пример, которая трясет свою сумочку и говорит, а здесь у меня лежит салфетка, а, а здесь у меня лежит помада. Есть, есть И такой тьма контент. народу ее смотрит. То есть мы сейчас разговариваем с вами как с блогерами, которые что-то умеют. Да. да. И там привлекают аудиторию за счет того, что вы там оба классно играете на гитаре, в разных стилях, там вот развлекательный mm -hmm. контент, познавательный да. и так далее. А ведь куча, простите, шлака который, ну, ты включаешь и ты вообще не понимаешь, как это кто-то, кто-то смотрит. Это смотрят
2: дети, маленькие, там девочки, там 10-14 лет. Вот как-то они находят такой контент и у них, у такого контента есть свой зритель, вот и это надо принять.
1: Это, простите, вот как в Инстаграме а, есть там марафоны, как привлечь мужчину, как привлечь деньги, как там еще что-то такое, где сидит огромное количество взрослых женщин и занимается херней. Да. Ну, простите, вместо того, чтобы как-то включить мозг и что-то сделать еще, То ну...
3: вместо того, чтобы похудеть, да?
1: У Ромы просто очень красивая стройная жена. У меня великолепная жена. Да. Возвращаемся к блогерству.
0: Значит, первое, что нужно сделать, это быть профи. Профессионала в чем-то и что будет интересно всем остальным, правильно? Да. Что Наверное. следующее? Ну, профессионалом
2: можно быть и просто в разговоре, и, как бы есть каналы, которые просто там рассказывают новости но ну, делают это интересно, например. Знаете, есть интересные личности иногда.
3: Вот когда не было Ютуба, иногда в деревню приезжаешь, сидит какой-то мужик. Mm -hmm. Рассказывают ну, одну историю за другой, ну не оторвешься. Вокруг него, как э, вот в мультике про, про Кешу-попугая, когда вокруг все приезжают на Таити. Так вот, вот такие люди сегодня имеют эфир. То есть э, и иногда он да, он ничего не умеет. Но у него столько истор историй про то, как трактор поломался, как он лошадь, как он лошадь в дом пытался завести. Вот я такие истории даже помню, они мне на всю жизнь в голове. Я думаю, что дать ему сейчас эфир. Вот, будет топ-1. <сёк>
1: У нас в гостях был Юрий Шевчук, а -а -а, который, был да, mm -hmm. который как раз и рассказывал вот такие вещи. Он говорит: я когда уезжаю на гастроли в какие-то отдаленные города, я, говорит, стараюсь всегда уйти в народ, вот как раз к таким персонажам, которые что-то рассказывает: в этом соль соль вообще земли русской. Что они говорят, как они говорят, как они относятся к жизни и как жизнь э -э, в ответ э -э, относится к ним. Что, Ты, ты палец уже в Инстаграм?
2: Нет.
0: Скучно.
3: Нет, я провод Провод начинает крутить.
0: Когда вы уезжаете на какие-то съемки, на какие-то условные гастроли или там к друзьям, там в тоже же Казань-краю, или да, вы как-то пытаетесь общаться вот с такими людьми, с такими носителями чего-то внутреннего, чтобы потом это переработать?
3: Но я не закрыт от общества. Внимания, общества, конечно, становится много. То есть стоит где-то остановиться, даже на тех же съемках. То есть мы останавливаемся, и если мы просто идем по городу, узнают, узнают, но не так часто. Как только мы в гитарной теме, ну, к примеру, mm -hmm. кто-то сидит с гитарой, к примеру, Пашу снимаем, я стою в сторонке, и люди видят, что-то гитарное происходит, на нас, на лица начинают обращать внимание, останавливаются, и тут же сразу начинается сообщество, так сказать. То есть люди собираются, узнают, начинают фотографироваться и мешают работе. Тогда да, тогда мы стараемся дистанцироваться. Но когда я делаю встречи, вот вы были на такой встрече, или куда-то приезжаю там в гости, и приходят какие-то другие люди, в деревню я приезжаю, или к теще в Майкоп, к примеру, там приходят совершенно какие-то люди обыкновенных профессий, и очень интересно это слушать. То есть дистанция нет никакой.
1: Вот есть... э, сегодня мы говорим про то, что вы э, придумываете контент, вы на это много времени тратите. У вас есть какая-то стратегия дальше? То есть, что будет завтра? Вот как вы будете это делать, что вы будете делать, куда вы хотите прийти? Какой-то, ну, вот, знаешь, там, потом я куплю стенку, потом я куплю телевизор, а потом у меня там будут джигули, как это было раньше. Могу я начать?
2: Да, ты... я ну, у меня план. То есть, есть YouTube. Сейчас mm -hmm. у меня там набирают миллионы просмотров, а дальше я хочу э, то есть сделать. Ну, я сейчас занимаюсь э, своей музыкой. Вот. Дальше я хочу выпускать свою музыку, э, выпускать клипы, то есть, уже как артистом быть. Вот, то есть выступать на сцене. Вот ближайшее будущее, там на пять лет, там, артист и блогер. Вот так вот. И может быть что-то еще. В в будущем, там, не знаю, может быть, там бизнес какой-нибудь, но это так, вот примерно. А вот я вот ушел
3: от обратного. Я был артистом много лет, 12 лет ездил по всем гастролям и так далее, нагастролировался, развалил коллектив успешно, и сейчас встреч моего канала типа с выступлениями или иногда вот на каких-нибудь фестивалях зовут выступить или все. Вот этого мне хватает. Сейчас в обойму и поперли по гастролям типа. Нет, хватит я и вот я бы не хотел. А вот мне как раз
0: хочется. Да, ну у меня Но это.
1: между вами и разница в возрасте да, в два раза. Больше ну. чем в два раза.
0: <свят> да. Но просто прикол в том, что когда ты музыкант, у тебя есть определенная перспектива, что я записываю альбом, потом следующий да. фестивали, собираю стадионы и так далее, так далее. Как вы считаете, вот быть блогером сколько еще можно по времени? Год, пять, десять.
2: Я считаю сложно сказать. Но точно не год.
0: Надеюсь,
3: есть... не будет политических предпосылок к тому, что наша блогерство закончится. Ну, это можете вырезать потом. Если YouTube не закроют, то сколько год, наверное. Пока не надоешь. Но тут надо чувствовать. Если будешь продолжать чувствовать аудиторию, будет приходить.
2: Чтобы аудитория всегда оставалась, чтобы оставались просмотры, чтобы это всегда оставалось на волне, нужно всегда что-то придумывать новое. То есть если бы я... Просто нам делал одно и то же, выпускал там эти с новичком, просто раз за разом абсолютно одинаковые. Там просмотры бы всегда скатывали, скатывались, и все. То есть нужно всегда делать что-то новое, что-то менять, как-то удивлять зрителей, и тогда остаются просмотры, остаются зрители. Уже даже
3: в этом втором выпуске, который вышел, то есть у него есть уже отличие двух форматов от московского. То есть, вроде бы та же тема: подходим к уличным музыкантам, притворяемся, потом играем хорошо. Но еще есть один. Один крутой формат, мы не, не будем, будем говорить на... в эфире,
0: посмотрите на каналах, и там... Окей, okay. uh, Паш, что тебе помогает какие-то новые фишки додумывать? Uh,
2: просто сидеть и думать, пока не придумаешь что-нибудь, что-то такое, о, это круто, я побежал снимать. То есть, когда тебе настолько нравится идея, что ты прям у тебя глаза загораются, значит, и зрителям понравится. Но такое бывает редко. То есть чаще нужно думать, 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 пока что-то вот
1: так вот не щелкнет. А как складывается день блогера? Ну, понятно, что вот там последние две недели вы в аду снимаете контент, да. монтируете там. Ну, это, скажем так, такое э, гастроль такая большая. А так вот обычное течение жизни. Вот вы там проснулись в полдень, поковырялись в носу, попили кофе и, значит, там гламурно куда-нибудь усвистали. Я отвечу коротко, а дальше Паша. Да. У
3: меня еще трое детей. <реш> ага. Привет, коллега. Все, да. То есть, поэтому понятно, да, чем за... <реш>
1: поэтому у тебя, можно сказать, отпуск сейчас, да, в эти <реш> Да, <рядки> да <реш> то есть у меня
3: тяжелая неделя, но полное отречение от семейных обра... обстоятельств, и это как бы легче.
2: Вот, как Рома сейчас живет последние три недели, так я живу последние 11 месяцев. То есть, как это происходит? Я выпускаю видео. У меня там работа над видео, там полтора недели. Я его выпускаю. У меня есть три дня отдыха, и снова придумываю идею, снимаю все монтирую, выкладываю, и снова три дня отпуска, и вот как-то вот такой вот график. То есть нужно заразно, я теперь не могу без этого. Вот, то есть нужно два-три ролика в, в месяц выкладывать. Если не будешь выкладывать слишком долго на YouTube видео, то есть больше 20 дней перерыва, то это плохо. То есть алгоритмы Ютуба начинают тебя сбрасывать по просмотрам, и статистика падает. То есть всегда нужно поддерживать. То есть кажется, что ютуберы ничего не делают, но если ты не будешь выпускать, то есть ты не можешь улететь там на месяц куда-то. То чтобы тебе там вот улететь в отпуск на месяц, тебе нужно снимать 2-3 видео заранее, чтобы их потом выкладывать. Вот. То есть YouTube нельзя делать. Перерывы а я даже не
3: представляю вот в том-то и дело с таким графиком, как это сделать. Мы серьезно монтируем очень долго.
1: Ну, то есть получается, что вся наша теория про то, что э, хлеб ютубера, он такой с маслом и крой, и ничего ты при этом не делаешь, оно на самом деле не... Нет, так. это
2: так, но не для всех ютуберов. Есть ютуберы, которые работают, а есть ютуберы, которые там раз в две недели посидели полчаса перед камерой, и у них тоже все шикарно. Тут а как
1: так получается?
2: Просто разный контент, который тоже интересный, но просто требует гораздо меньших усилий. Там вот есть, например, там летсплейщики, то есть там, например, куплено плей и другие, которые там записывают, там, как они играют в игру 40 минут и раз в день выкладывают. То есть они... Слушай,
1: ну я это смотрел, это невозможно смотреть. Ну, как-то один раз я видел какую-то такую историю, где что-то там бежит в игре и человек на заднем фоне комментирует. Это вот это вот? Да, но нет, для многих интересно. Мне,
2: я сам... Иногда бывает, смотрю, что <съех> все интересно. Все три
1: дня, которые у тебя свободные, да? <съех> <съех> да,
2: uh, вот. То есть там разные прилагаются усилия. То есть у нас это довольно сложно, потому что у нас это не так все просто. <съех> Можно я психологию расскажу человека, <съех> который смотрит.
3: Uh, когда еще не было вот этих летсплейщиков, я не играл в компьютерные игры, а мой друг купил компьютер и начал играть. И я помню, почему я сидел рядом и смотрел, но сам не играл. Я плохо управлялся персонажем. Мне было неинтересно учиться вот это, поворачивать этой мышкой там все это. А он очень делал это ловко. И когда он достигал какого-то результата, я сижу с ним. О, что будет дальше? Мне интересно смотреть. Но когда он, э, там, фейл у него случался, да, там... Там какая-то неудача. Помер. Я сижу рядом, что я делаю? Ха -ха, mm -hmm. Лошара же. И я начинаю. У меня прикол в том, что я начинаю над ним стебаться. Типа, mm -hmm. давай, давай, правда, не можешь. И я думаю, что психология примерно такая: если человек смотрит и тот показывает какой-то результат в игре, то человеку интересно, как он это делает, круто. А когда не получается, то у него есть чувство доминации, типа, фу,
1: ну, как бы можно постебаться над блогером. И на этом многие едут по поводу фу, хейтеры, как правило, когда личность становится более-менее известной, тут же начинаются всякие, ой, да кто он вообще такой, да вообще, где его взяли, и вот это, вот это все валится на человека в огромных количествах, и не все готовы психологически с этим справляться. Вот как вы, есть ли у вас, во-первых, такая история, и как вы справляетесь с людьми, которые вами недовольны по какой-то причине?
2: Ну, когда у меня был, то есть до взлета моего канала хитров почти не было, потому что кому я нужен, зачем меня еще и ненавидеть за что-то. А когда резко канал выстрелил, а, в, находится огромное количество тех, кого это бесит, и вот я, они на, на это находят повод придраться, и те каждый стрим заходит, фу, играть не умеешь, там что-то еще, там, фу, прическа у тебя уродская, вот так, вот. просто там, фу, вот так вот, и постепенно привыкаешь к этому. Вот. И не обращаешь внимания. Но таких немного. То есть есть каналы, у которых огромное количество хейтеров. Там У нас не особо много их. У меня
3: вообще катастрофически мало, но бывает какая-то вещь в видео одна, которая... Вот это у меня в последнем, точнее, в предпоследнем видео из Москвы. Там мы разыгрывали одного музыканта. Я сейчас расскажу, откуда берутся хейтеры, как они легко появляются. И... Ему так понравилось, как я сыграл, что он взял вот эти 200 рублей, которые я ему кинул за то, что он там дал гитару. И он мне просто, я не задумываясь, он мне их в карман сучил. Держи, братуха, ты так классно. Давай лучше как-нибудь пивка попьем вместе, mm -hmm. что-то такое. А я же волнуюсь, я на съемке нахожусь. То есть снимаю туда-сюда. Хорошая эмоция, все. И он мне деньги эти назад возвращает и такой по спине похлопал. Спасибо. Ну, я и ухожу из кадра. Получается, с этими его деньгами, которые он вернул. И это я в своей голове складываю такую картинку. Человек так восхищен игрой, так классно все. Съемка получается. Я покажу всем, как позитивно все прошло. И не думаю о такой мелочи, как то, что он мне отдал эти 200 рублей. Ну, естественно, мне их не жалко, эти 200 рублей. А народ почему-то воспринимаю это, ну, очень много комментариев. А, типа, что ты жлоб? Да, ох, у вас что, денег нет забрал у парня 200 рублей, там вы... А я даже не задумался об этом, потому что он так мне их вручил, так похлопал по спине, давай, типа, ну,
1: не, понимаете... Нет, слушай, ну а что ты должен был делать? Достать и сказать, да не-не-не, забери Да, сам, да типа,
3: как? красивый жест бы был сказать, братуха, там, да не-не-не, не надо. На тебе еще 200. Надо еще 200. Теперь вот у меня есть мысль, <звы> я говорю, надо найти, где он играет, ну, он на ВДНХ в Москве играет, думаю, надо его найти, он там, пере и просто реально на камеру снять, братуха, вот я у тебя забрал 200 рублей, вот тебе тысяча там, не знаю, сверху, типа просто, что, что мне не жалко этих денег, просто другим мозг забит, если людей... Поставить в ситуацию съемки на мое место, я бы посмотрел, как они продумали очень много моментов. Откуда тебя снимают? Где не, не отошел ли человек. Знаете, как подходишь иногда говоришь: Дай гитару, пожалуйста. И думаешь, сейчас будет контент. И парень харизматичный. И все. Он тебе дает гитару. Ты такой думаешь, ну сейчас я буду там играть. А он просто в телефон раз и жене звонит. Там отходит, курит, смотрит, думает типа делай, что хочешь с моей гитарой. И все.
2: Понимаете? И ты думаешь. Приходится выкручиваться. Как бы его. Слушай, не можешь помочь подсказать мне, что здесь, чтобы он стоял рядом и смотрел?
3: Да, да, Ну, потому
1: что уже заплатили 500 рублей за гитару, уже куда уже?
3: Дело не Да, вот ты видишь, ты как хейтер говоришь. Да, ну вопрос уже тебе нужно снять. И поэтому иногда какую-то абсолютно дурацкую причину придумаешь. Я, допустим, один раз говорю, слушай, у меня гитара перевешена можешь вот здесь поддерживать.
0: <с> вот, как
3: бы, и тот стоит и меня смотрит в смысле, ну вот говорю, вот перевешивает все и стоит чувак держит гитару,
1: <с> ну
3: короче это смешно.
1: Слушай, а вот вы э, смотрите телевизор, э, который где большое количество людей работают над контентом, который они там показывают э, и вот это показывают. Ну вот Паша только, только вчера футбол смотрел больше. Ну футбол там понятно там ничего не исправить. Ну,
3: да. Вот, а так нет. Mm -mm. Э -э нет. А что там, смотри? Ну, ладно, проехали. <с не не <с смотрим, да. National Geographic
1: иногда смотрим. И
0: тому подобное, да, это бывает просветительская миссия да, телевидения да. больше привлекает. То есть мы, получается, если резюмировать, то блогер, который, казалось бы, человек, который сидит перед камерой и что-то там рассказывает, имеет миллионы просмотров и миллионы поклонников, это не просто один человек, а это человек, который выполняет фактически все задачи средства массовой информации. И да. это человек, который умеет работать с маркетингом, это человек тот же самый, который умеет работать в качестве режиссера, иногда оператора, Актера, автора, сценариста. сценариста. То есть нужно совмещать звукооператора. С... звукооператора, совмещать в себе все эти профессии. Да. Вы в какие-то моменты подтягиваете те или иные знания. То есть, раз вот все начало получаться, вы такие пойду-ка я на режиссерские курсы для того, чтобы у меня еще круче была картинка. Пойду я на курсы звукооператора. Там. Пойду я еще что-то такое. Вот на Паша деле... собрался. Да. Куда ты же сказал, на ораторское хочешь? Типа.
2: А, ну это просто подкачать речь. Э, вот, есть... Но это и есть. А да. так
1: постоянно... Приходи, мы тебе подкачаем.
2: Да. О, кстати, да. А по поводу... Ну, на самом деле, реально, блогер ⁇ человек, который умеет все. Он ну, всегда учится. Есть, ну, у меня есть такие блогеры, которые умеют все. То есть, и там придумал идею, написал сценарий, все красиво снял, смонтировал, там звук подредачил, там превьюшку сделал, там, короче, очень много всё профессий. Сам. Да, все сам. Но сейчас единственное, что у нас есть, это операторы и дизайнер, который делает... Картинки к видео Слава угу. богу,
3: хотя бы это Я теперь начал просто платить деньги 700 рублей, кстати, за одна картиночка Вот эта, которая чтобы на видео Но
2: хотя бы это То есть я раньше и это делал сам Такой так думаешь, ну хотя бы картинку Не я буду делать, и это реально Уже облегчается задачу Слушайте, а как вы отдыхаете? Я отдыхаю Я люблю очень путешествовать Я объездил
3: полмира, ежу постоянно также люблю с семьей ходить в аквапарк какой-нибудь. Фильмец могу с женой. К друзьям
2: ездим. Посидеть где-то. Ну как... как обычные люди. Да. Да. Отдыхаем, да, как обычные люди. Да, ну, мы и есть обычные.
1: Вы чувствуете, что вы... А какие-то немножко не такие, как все, да? У всех там, не знаю, институт, э, работа с 8 до 9, а вы такие, прям не такие.
3: А вот здесь есть, кстати, если задуматься, то всегда идет вот это с детства, я помню, вот как Паша с его возраста, я же тоже чувствовал, что вот общее движение жизни э, не мое. Вот как Цой пел, все говорят, что надо кем-то мне становиться, а я хотел бы остаться собой. То есть... Э, вот не получается, то есть тебя в какую-то систему выдавливает общество, типа вот ты должен туда, а ты сопротивляешься некомфортно, и ты начинаешь искать, как бы так вот что-то делать другое, чтобы все было еще при этом нормально, и находишь.
2: Да, еще с 9 класса я начал протестовать, и я не мог подчиняться, меня очень раздражало, когда там кто-то мне что-то там рассказывает, как делать, отчитывает за что-то. Вот... Я тоже этого терпеть не могу. Что вот кто-то должен мной руководить, мне это всегда не нравилось. И поэтому у меня всегда там, с девятого класса начались, начиная, ну, начались конфликты с преподавателями, со всеми. вот.
1: А родители как относятся к твоему увлечению? Ну, сейчас-то понятно уже неплохо, когда все это начиналось. Э... У всех дети как дети, а мой блогер.
2: Вот, ну... изначально плохо, конечно. Ну как? Э... Как, как увлечение, как хобби нормально, но когда я начинал ставить это на первое место, тогда начинались... Я, думаю, я твой YouTube удалю. Что-то такое.
0: А когда поняли, что это действительно стоящее дело?
2: Ну, наверное, летом, когда... не знаю, Пару миллионов домой принес,
1: Да. Обналиченных. Наверное, да, когда машину купил, наверное. Рома, а ты хотел бы, чтобы твои дети были блогерами?
3: Да, но я буду смотреть не то, что я хотел бы целенаправленно. Вообще творческая, это творческая профессия. Я тут смотрю, у меня достаточно одаренная старшая дочка. Она же поет с тобой. Она поет, она часто у меня в эфирах, все. Но тут надо смотреть, есть ли у тебя народная любовь определенная. То есть может ли твой ребенок вызывать внимание массы людей, именно позитивное? То есть уметь петь, умение там... Это может нравиться родителям, бабушкам и так далее, или профессионалам, твоим друзьям. Ой, как она поет. Но именно артист она в душе или нет? То есть умение — это не быть артистом еще. Артист — это еще держать аудиторию, привлекать к себе. И, и поэтому, в первую очередь, я думаю, если о, детям, о детях заговорим, что а, она пойдет, наверное, по стопам медицинского обучения, как мама, то есть достаточно прибыльная профессия, то есть косметолог, хорошие деньги, хорошие там стабильный заработок и так далее. То есть, но если все-таки народная любовь превозладает, превозл Пре станет превозмогать превозмогать достанет да, то тогда э соответственно оно само все стрельнет то есть будет внимание внимание расширение аудитории и так далее то есть не наоборот не так что она там вздумает и я там на ровном месте будет изображать из себя какую-то там артистку
1: ну, ты знаешь, как вот у Алы Пугачевой была Кристина Арбакайте, и все знают, что это. Ну, у нее же мама и Алла чё? Пугачева. Но, но, но Кристина
3: Арбакайте еще умудрились как-то. А, допустим, Родиона Газманова, знаете?
1: Ну, а, слышали, да. Ну
3: вот и где. А там. Я, ну, я, я вам массу людей, мною лично знакомых, могу назвать, которых очень известные родители, а дети без народной любви. Но одаренные и с детства пели. То есть должна быть какая-то химия такая, да? Да. Вот просто представьте себе ситуацию. Блин, Родион, если ты меня слышишь, извини Но я просто со стороны <смех> uh... Он растет в семье Известного музыканта С самого детства тусуется на всех студиях Площадках, на телевидении Где очень матерые дяди С детства ему говорят Ничего себе, ты какой ты талантливый Ух ты, какой голос, как ты точно в нотке поешь Да ты точно певец А потом парень вырастает И не становится Любимцем публики вот он сейчас постоянно, мы заочно знакомы, как-то на концерт его приглашал, ну, то есть подписаны друг на друга и так далее. Но вопрос в том, что я вот не вижу, что вот он соберет когда-нибудь какую-то аудиторию. Да, продвигается, да, выступает на корпоративах каких-то, ведет артистичную. Ну вот, если откровенно сказать... Ну, короче, в эфир это не пускайте. На подкасте пусть останется. Но народной любви массовой нет.
1: Ну, э, система... тут тоже,
0: наверное, от везения каким-то образом это зависит.
3: Ну, а не... куда уже везение? Уже и на не первый знаю. канал продвигали. И любые, любые радиостанции открыты, и все. мне Вот тут, мне кажется, нужно быть артистом. Но вот чувствовать как публику. Не просто
1: уметь что-то, а артистом быть. Это... Да? Ар да, артисты. О, мы просто сидим... Паша ты в... согласен со мной? Да. Изначально О, мы сели и такие думали, что, ой, сейчас мы у нас два гитариста в эфире, сейчас мы как сыграем. И так что до гитары дела не дошло. Может мы все-таки сыграем? Сыграй, давай. Сейчас вам Паша, кстати, сыграет. Да, то Паша притворись новичком. Хм.
2: <laughs> так,
3: ну. О, а хотите прикол, сейчас быстро. Мои, мои же ученики, они присылают мне иногда пройденные уроки. Угу. И на прошлом стриме меня разыграл ученик в нашем стиле. Он пишет, Рома, выкладывают 30-й урок. Ну, это уже матерый ага. достаточно человек. Говорит, и на следующей неделе я с ним буду выступать на каком-то своем городском там мероприятии, проверь, все ли нормально. И присылает видео, как обычно присылают они там все и что-то так ужасно куда-то <смех> играет. А мне надо какой-то дать совет ему, чтобы он нормально выступил. И чем больше он играет, тем больше я понимаю, что советов не хватит. Просто надо сейчас сказать в лоб, что, чувак, так дело не пойдет. И я уже когда раз такой, думаю, что делать. И тут следующее видео прилетает, а теперь смотри, с первого дубля все ништяк. Кто пранканул меня. Я себя почувствовал в роли разыгранного. Жалко, что
1: тебя не снимали в этот
3: момент. Снимали, я же в эфире был. Ну, я, кстати, смеялся дико круто. Это интересно. То есть, мне понравилось, когда меня так разыграли. Поэтому я думаю...
2: по поводу этого. Вот, когда я летом запустил этот формат, вообще, мне помог его продумать папа. Он мне предложил такое снять видео. Ему пришла идея такая вот, придумал, а что если ты, там с преподавателями сначала будешь плохо, потом хорошо, вот так вот. Когда я записал такое видео, весь YouTube начал копировать. Очень много. Да. Эти, баскетболист притворился новичком, там мастер спорта притворился новичком в зале, баскетболист, ой, там этот, бит, боксер притворился новичком, битбоксер притворился новичком, а, бойнист, акардинионист, пианист, флейтист притворился новичком. Просто все снимают этот формат, и у всех набирают много, потому что сам формат, видимо, интересный. Но не так много. А там... теперь
3: вот скажите, можно ли научиться придумать формат, который все копируют? Понимаете? Вот. вот... Башка варит вот у него как это в своем направлении.
1: Ты говоришь, как его папа сейчас... Я говорю, потому что
3: мне нравится этот парень он крутой.
1: Так, я...
3: Давай, теперь покажи, как ты играешь. И пойдем домой с позором. вы понимали, кто сейчас слышит нас в эфире, это играет одна гитара. Одна. То есть один человек играет и за соло, и за бас, и за барабаны. То есть на одной гитаре. Рафа.
2: Ну, я сыграю тогда Реккин по мечте.
3: Давай, Классно. давай. Может быть, микрофон — это не так красиво. Здесь было круто. Надеюсь, в эфире тоже было классно. Да. А,
1: да. Слушай, не верится, что, да, действительно, это играет один человек, и что этому человеку 18 лет. Ну, вот удивительная такая история. Я теперь, собственно, понимаю, почему ты топовый блогер, почему у тебя так все складывается. Ну, да, потому что изначально кажется, что, ну, как бы мальчик, мальчик. Да. А тут... Талант еще, молодец.
2: Но не самый лыжи из моего исполнения. Я, я, это...
1: Слушай, ну я думаю, что кому... Для того,
2: чтобы, знаешь, сходу взять так и сыграть
3: и прям в чисто-чисто каждую ноту. Да-да-да,
1: это был первый дубль. Да, поэтому... Не
3: перезаписывали. Поэтому на самом деле очень круто, это уровень.
0: Часто музыканты говорят о том, что русский рок-н-ролл русский куда-то уходит в прошлое, потому что сейчас появляются новые направления, новое течение, новая музыка, новые смыслы, и все это становится более мелким, 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 мелким. Мне кажется, что вот когда мы в самом начале говорили о том, что вот, Ром, твоя деятельность более просветительская, ты оставляешь наследие, да. то мне кажется, что у Паши в общем-то все туда же движется. Потому что на фоне вот приколов и шуток, когда ты даешь возможность людям увидеть, что гитара может делать, ты привлекаешь большую армию поклонников именно этому инструменту, становится все большее количество гитаристов, а на гитаре будут играть рок-н-ролл, новые да. свежие музыканты.
3: они начнут с
2: каких-то может быть приколов и все, а в итоге то...
0: Вообще, э,
3: да. э, то, есть... На... то есть
2: главная цель это развлекательным способом привлечь э, людей в этот мир
0: в мир музыки. Так что можно сказать, что блогеры это еще и просветители Нынешние.
1: Ну, не все, но конкретно наши сегодняшние гости. Да. Паша Акстар, Ромка Награй, гитаристы с большой буквы, сегодня были у нас в гостях. Спасибо вам, что пришли. Мы будем следить за вашим творчеством.
3: Спасибо. Нам, как всегда, приятно. Удивляйте,
1: <свят> удивляйте нас почаще. Спасибо.
3: До свидания. Спасибо.
0: Герои нашего времени.